0: ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen. Neue Folge Pinkelpause. Moin Chris.
0: Hi, hi.
1: Cooles Thema heute. Es geht um Beauty. Es geht um Schönheit. Es geht um Trend bei Männern. Es ist ja ein ja, eigentlich nicht nur ein Männerpodcast aber es geht um Männergesundheit. Jetzt geht es um Männerschönheit. Es gibt angeblich einen Trend, habe ich auch mal irgendwo gelesen, Scrotox steckt Botox drin, irgendwie so. ja Was hat es damit auf sich?
0: Scrotox, ich kam auf dieses Thema. Wir wollen das heute echt kurz halten, weil ich glaube, das hat gar nicht den, den Wert, dass wir das so ganz breit walzen. Aber ich wollte es trotzdem mal kurz erwähnen. Ich bin neulich von einer Journalistin gefragt worden, was es denn mit diesem Scrotox auf sich hat und was denn meine urologische, medizinische Meinung dazu ist. Also zunächst mal Scrotox, was ist das? Das ist Botox für den Hodensack. Also der Scrotum, lateinisch, ist der Hodensack. Und wenn man da Botox reinspritzt, wird das als Skrotox bezeichnet. Moment mal, kriege ich,
1: krieg ich den dann glatt, gestraffer und geglättet?
0: Ja, du nimmst ja jetzt schon alles vorweg. Ja, ja, ich, ich frage ja nur. Ja, oh Gott. das, was du sonst, wenn dir langweilig ist, versuchst, nämlich dir die Falten aus dem Sack zu streichen, das wird dann mit Botox gemacht. Ja, aber
1: aufmerksame aufwend, äh, auf, ähm, Podcasthörer, die wissen ja, ja, dass die Falten sinnvoll sind.
0: Ja, wir können den Podcast jetzt beenden. Okay, fangen wir nochmal neu an. Nee, wir fangen nicht neu an. Wir beenden das einfach. Also es ist so, man versucht die Falten wegzuspritzen, dabei haben die aber eigentlich doch irgendwie einen Sinn. Ja. Punkt. Fazit.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, wer macht denn bitte sowas? Also
0: ja, oh. Echt viele Leute, glaube ich. Also das fing vor so vor zehn Jahren in, in Großbritannien wohl an und da haben dann echt viele Leute angefangen, oder mal, wie man so hörte, auf mich ist jetzt noch keiner ähm, da so äh, zugekommen und hat darum gebeten, aber Leute informieren sich dann schon auch mal, was man denn da so im Genitalbereich machen kann. Und ähm, ja, ich wollte es jetzt einfach der Vollständigkeit halber hier mal besprechen. Also der Sinn soll sein, dass der Hodensack dadurch schlaffer ist, ästhetischer, optisch größer wirkt, straffer wirkt und dass ähm, Vielleicht auch die die Schweißproduktion, also das Schwitzen wird ja auch unterdrückt. Ne? Botox gibt man ja auch bei Hyperhydrose. Ähm, Botox ist ja ein Nervengift, vielleicht fangen wir da einfach mal an. Wo also das zwei Dinge bewirkt werden. Zum einen das Zusammenziehen von Muskeln, die ja unter der Haut die Falten bewirken. Also man spritzt praktisch die Muskeln, lähmt die Muskeln und dadurch ziehen die sich nicht zusammen und werfen die Haut nicht in Falten. So, mhm. das ist ja, ja, Und zum anderen werden die Schweißdrüsen auch gelähmt und produzieren nicht so viel Schweiß. Das heißt, es gibt durchaus, ich will Botox nicht schlecht reden, sehr sehr sinnvolle Einsatzgebiete, also beispielsweise, wenn man Muskelspastiken hat, kann mhm. man die mit Botox weich spritzen. Wenn man ähm, Verstärktes, massiv verstärktes Schwitzen hat, kann man diese Hyperhydrose, diese Schweißneigung mit Botox behandeln. Und wir in der Urologie benutzen ja auch viel Botox. Wir spritzen das ja bei einer unruhigen Blase, bei einer, ja zum Beispiel durch Nervenfehlversorgung unruhigen Blase, spritzen wir ja äh, das in den Blasenmuskel rein, im Rahmen einer Blasenspiegelung. Haben wir auch noch auch schon eine Folge zu gemacht, die ich nochmal hier in den Show Notes verlinken werde. Und da ist Botox als Medikament sehr, sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr hilfreich. Aber es wird natürlich auch im, äh, gehört ja mit zu den häufigsten äh, Medikamenten, die bei Beauty-Eingriffen benutzt werden. Auch da bin ich sehr tolerant, wer das braucht, wer das möchte, wer das gut findet, äh, soll das machen. Ähm, jetzt im, im Skrotalbereich, da kann man echt mal diskutieren, ob das Sinn macht oder was man damit denn bewirkt oder welche... Risiken man vielleicht auch damit eingeht.
1: Jetzt mal angenommen, ich möchte das machen lassen. Ich komme zu dir. Hallo Herr Chris, hallo Herr Pies. Ähm, können Sie das machen? Wie würde denn sowas ablaufen?
0: Also ich würde dich natürlich erstmal mal fragen, ähm wie alt du bist, <lacht> ob du dich urologisch schon äh, hast untersuchen lassen, ob ähm, du einen Kinderwunsch hast, ob du urologische Vorerkrankungen hast, ob du am Genitalbereich schon mal operiert wurdest, in insbesondere an den Hoden und was dich denn so antreibt, das machen zu lassen. Und dann würde ich sagen, dass ich das selber nicht anbiete. Aber wenn der Wunsch jetzt sehr, sehr, sehr intensiv ist, findet man bestimmt einen Behandler, der das machen würde. Aber ich würde schon hinterfragen, warum warum das denn jetzt ähm, der Wunsch mhm. da ist.
1: Ja, du Weil, bist aber sehr diplomatisch, ne? Ich bin ja kein Arzt. Ich würde sagen, haben Sie eine Macke. Bitte? Nee. Ich, das, das darf man nämlich nicht machen und das unterscheidet mich ja. Das würde ja auch Ärzten. sonst das würde ich
0: auch im privaten nicht sagen, ja. hinter jedem Wunsch steckt ja irgendein Motiv und das Motiv kommt ja irgendwo her mhm. und das äh, muss man ja immer ernst nehmen, egal, was das jetzt wie sich das jetzt in welchem Symptomen sich das äußert. Du bist ein guter Arzt. Weiß ich nicht, aber das, ich bin, versucht, halt möglichst tolerant in alle Richtungen zu sein. Und das ist ja, ja, mhm. wenn der Wunsch da ist, der kommt ja irgendwo her. Wenn man halt einen vergrößerten, straffen Hoden sagt, also straff aussehen, der ist ja nicht straff, wird ja gelähmt. Die Muskeln werden ja gelähmt in, in, der, in der Hodenhaut. Das ist ja das Prinzip von Botox. Der wird ja nicht straffer, sondern der wird ja eher schlaffer.
1: Du weißt ja, mein Bruder ist ja Hautarzt. <lacht> <lacht>
0: okay.
1: Ja, Wie, die, die, dieses <lacht> Das ist so, ja, der verstreibt Hydrocortison.
0: Nee, nur also, Cortison. <lacht> das haben wir auch schon euch wieder gebracht, den Witz. Ne? Das ja. ABC der Hausärzte. Anamnese, Befund, Cortison. Ja. Es kommt noch B dazu, Botox. A, B, ja, B,
1: C. Natürlich gibt es auch bei ihm Patientinnen und Patienten, die den Wunsch haben, sich ja. dies und das einspritzen zu lassen.
0: Ne? Ja, ja. Wie gesagt, das, ich, ich kann das äh, nachvollziehen, ich kann das auch befürworten, wenn man jetzt irgendwie diese Falte hier nicht mag oder in der, unter der Achse nicht so stark schwitzen möchte oder was auch immer. Ja, ist okay. Aber trotzdem können wir ja hier als medizinischer Podcast die Sinnhaftigkeit mal hinterfragen und vielleicht auch auf die Risiken und Kosten äh, und so weiter hinweisen.
1: Ne? Jetzt erstmal, okay, du. Wird das jetzt nicht jedem ausreden? Jetzt ist der Patient, ihr habt euch geeinigt, du konntest ihn nicht überzeugen, dass es vielleicht manchmal nicht so sinnvoll ist. Und mhm. die Risiken hast du ihm aufgezählt, er sagt, alles egal, ich will das machen. Mhm. So, und nu
0: Nun sage ich, such dir einen Behandler, der das macht. Okay. Den wird der den wird der finden und dann können wir, kann ich ihm ja mal so sagen, was auf ihn zukommen würde. Ja, genau. Also der würde auf jeden Fall mh, so circa. 30 bis zu 50 kleine Einspritzungen an der Hodenhaut ertragen müssen. Und da das natürlich ziemlich viele sind, zwar mit einer ultradünnen Nadel, ähm, braucht man da auch eine Betäubung. Da muss man also eine betäubende Salbe vorher auftragen, dann die Haut desinfizieren und dann mit so kleinen ultradünnen Spritzen bis zu 50 kleine Injektionen setzen. Dementsprechend dauert das auch eine gute halbe Stunde ähm, und wirkt dann aber auch nur für etwa sechs Monate. Das heißt also, ähm, der, der Effekt von Botox, das sehen wir auch bei der Harnblase, der klingt ab nach sechs bis zehn bis zwölf Monaten. Ne? Dieser, dieser muskellähmende Effekt, man spritzt ja dieses Muskelgift, wo die Übertragung an die Muskelzelle der Nervenreize gehemmt wird und der Körper baut aber das Gift langsam wieder ab. Und dann fängt der Muskel wieder an sich zusammenzuziehen, dann wird die Hodenhaut also wieder faltiger. Und
1: Dann heißt ja, dann komm ich dann mache ich das wieder. 50
0: Spritzen. 50 Spritzen. Was kostet das? 400, 100, 500 Euro. So, ah, da fängt es so an. Mhm. Ne? Also das Botox alleine kostet ja schon ein paar hundert Euro. Je nachdem, wie viele Einheiten man da spritzt. Also kommt man alleine schon fürs Medikament. und Dann kommt die Behandlung dazu. Also es gibt sicherlich Kliniken, die da bis zu 800 oder 1000 Euro für abrechnen und in anderen Ländern noch viel mehr. Wir Deutschen sind ja da eher immer am im unteren, Bereich dieser Selbstzahler skala im ästhetischen Bereich, ja. Mhm. Hat Dann darf man, sollte man in ein paar Wochen keinen kein Geschlechtsverkehr haben, bis diese kleinen Einspritzdinger abge... also so wird es empfohlen. Ich habe keine Ahnung. Ich halte das ein bisschen für übertrieben. Ich denke, nach zwei, drei Tagen kann man loslegen. Weil diese winzigen Injektionen, <lacht> die verheilen ja sofort mhm. wie bei einer Blutentnahme. So, ja. Aber pff, ja. Und äh, ich hinterfrage nochmal die Sinnhaftigkeit, weil wenn man jetzt mal guckt, was passiert, man macht die Hodenhaut, wird gelähmt. Das wird dann schlaff und sieht dadurch glatter und größer aus. So. Punkt. Jetzt frage ich mal, was hat denn die Hodenhaut eigentlich für einen Sinn? Ja, bei, das ja.
1: weiß ich natürlich, weil ich gut aufgepasst habe. Es ist das auch für die Temperaturregulierung gut.
0: Genau. Ne? Bei Kälte und auch bei Erregung gibt es einen Reflex, den sogenannten Cremasterreflex und dann werden die Hoden zum einen vom Samenstrang hochgezogen, weil da gibt es halt auch glatte Muskulatur, die auf diese, diesen Reflex reagiert. Und die Hodenhaut zieht sich zusammen und drückt die Hoden nach oben. Die werden also nach oben gedrückt und gezogen in Richtung Körperinneres. Da ist es zwei Grad wärmer. Ne? Und bei, bei Kälte zieht der Körper halt die Hoden mal kurz nach innen, um sie dann bei Wärme wieder in den Hodensack runtergleiten zu lassen, damit sie da zwei Grad kühler als im Körperinneren äh, gelagert sind, damit ein bisschen luftgekühlt gelagert sind. Und diese die Spermien sind ja sehr empfindlich, die brauchen diese, diese äh, Regulierung. Und das hat durchaus seinen Sinn. Also einem Patienten, der jetzt akuten Kinderwunsch hat, es gibt zwar da keine Untersuchungen jetzt, ob Scrotox die, die äh, Fruchtbarkeit beeinträchtigt. Ne? Also wissenschaftliche Daten sind mir dazu ohnehin nicht bekannt. Ähm, aber empfehlen würde ich das bei jungen Männern, die einen Kinderwunsch haben, würde ich das jetzt schon mal nicht. Bei älteren Herren, die jetzt, sagen wir mal, wirklich keine Falten am Sack haben wollen, ja gut, <lacht> sollen sie es machen. Aber meine Meinung dazu habe ich, glaube ich, jetzt durch die Blume, und ich sage es auch noch mal eindeutig, ich befürworte es nicht.
1: Okay. Eine letzte mhm. Frage dazu habe ich noch. Wenn mhm. das ein Trend ist und wenn es mehr Leute machen, mhm. machen wollen, ist das auch etwas, was durch Pornokonsum möglicherweise entstanden ist, oder da hat man natürlich keine ey, Daten, aber ich, ich habe
0: keine ich Ahnung. Ich auch nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, aber das hat bestimmt irgendwie jemand sich ausgedacht, dann gab es dazu was auf den sozialen Medien, da hat irgendein TikToker seinen Sack in die Kamera gehalten, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich <lacht> habe hab echt keine Idee, aber es, und viele Trends gehen ja auch wieder und manche Trends weiten sich nicht weiter aus. Ja, wir lassen das mal so an uns vorüberstreifen, würde ich sagen.
1: Also klare Meinung von dir. Ja. Bis zum nächsten mal. mal.
0: Tschüss, Chris. Ciao, ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. When everyone's on the same page, getting things done at work is easy.